0: Jungs und Mädels, Girls und Boys, alle hören Hypernoise. Das ist einer für die Kenner. Und damit herzlich willkommen bei Ganz Nett hier, Deutschlands erfolgreichstes im Kennenlernen und Disco-Podcast. Mein Name ist Julius und bei mir ist auch jemand, der ziemlich aufgedreht ist äh, heute, Tim. Aufgedreht? Du meinst wohl ob meiner ähm, neuen optischen Erscheinung, oder?
1: Ja. Weil man muss sagen, ich habe Julius Abgedreht. ja gerade optisch optisch einfach umgehauen, ja, weil ja. ich
0: Tim sieht Tim sieht aus wie Tante Kälte. ja, äh, nur der Fokuhila fehlt noch, Tim hat sich nämlich einen ne, ne Schnurrbart stehen lassen so viel kann man sagen, echt echten Schnäuzer, wie Lensen ohne Partner und ähm, ja, ja. ich weiß noch nicht ja, so ganz, was ich ist, davon
1: halten soll äh, vor, vor allem, don't call it Schnurrbart weil Schnurrbart klingt immer so nach so Katzenhaaren und so, als wenn, ja. wenn er so vereinzelt so drei, vier Ekelhaare nee, so das ist auch, ja nicht. aus der Oberlippe kommt, das, das ist, ist, nicht. ist massiv ist ja sehr ist dicht, ist massiv und es ist sehr dicht und ich mache das zum Teil meiner neuen Persönlichkeit, diesen Schnäuzer zu tragen und bin allerdings jetzt in so einer Zwickmühle, weil ab einem gewissen Zeitpunkt erreicht dieser Schnäuzer eine Länge, wo dann die Haare ähm, walrossartig über die Oberlippe ähm, mhm. gelangen und dann 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 spürst du die manchmal selbst, wenn du wenn du dir so wie so ein Denker ähm, auf die Oberlippe beißt, dann, dann spürst du so, wie, die, wie du die Haare so in den Mund ziehst. Mm. Und das ist ein bisschen ein bisschen eklig und da muss dann äh, doch sehr, sehr filigran gestutzt werden. Ja. Plus, äh, es ist natürlich wieder absolut ein Ginger-Bart, den ich hier habe, mm. rein farblich. Ähm, aber gut, klar. ich habe aber
0: auf, auf TikTok einen Tipp gesehen, der hilft dir vielleicht weiter und zwar wenn du den äh, Schnurrbart unten direkt wo er auf die auf die Oberlippe aufsetzt quasi wenn du den da so ein bisschen wegstutzt und quasi den Platz zwischen Bartbeginn und Oberlippe erhöhst dann sieht das aus als hättest du so dickere Lippen und das ist ja das Schönheitsideal nee. so dicke ja. Schlauchbootlippen äh, ganz mhm. ohne äh, was lässt man da reinspritzen Hyaluron Botox. ist das das nee ja. ne nee Botox ah, ja. auch einfach echt ja. okay ja. ähm ja, oder Syntol, das wäre natürlich die Bodybuilding-Variante dann davon, aber ähm, da, da, das, vielleicht willst du das mal ausprobieren, also nicht, dass deine jetzigen Lippen nicht schön genug wären für mich, aber mhm. ähm, nur so als als i-Tüpfelchen. Lippen Lippen sind nicht so das Thema bei Männern, ne? was was
1: macht man als Mann? Ähm, also klar, Haartransplantation, Haartransplantation hatten wir schon mal gesagt, was ja.
0: äh, äh, dann... Sixpack-Implantate <lacht> und Waden, <unbedingt>. Wadenimplantate. <lacht>
1: Und, und ich glaube, so alles rund um die Augen. Da, wenn es da so Fältchen irgendwann wirft, da sind Männer aus irgendeinem Grund sehr, sehr eitel auch. Ja? Also das hört man. Also gut, meine, auch, meine Referenz beruht jetzt einzig und allein auf dem Jenke-Experiment. Ja, ähm, auf, ähm, auf
0: Jenke, Dieter Bohlen und Jürgen Höller. Das ist so mein ja, ja. mein Bezug, ja. äh, was das angeht. Aber, ja. aber das stimmt, ja. Ansonsten Nase lassen sich viele so in Anführungszeichen die Nasenscheidwand richten. Ne? Ja gut, aber das ist ja dann eher medizinisch notwendig. Ja, so wird es dann ja. verkauft. ne Aber ja. in Wahrheit ich wurde dann doch ein bisschen rumgeschraubt. Aber, aber es ist doch noch nie ein Mann zum Arzt gegangen und hat gesagt, ich
1: hätte gern so ein Stupsnäschen. Ein Stupsnäschen. <lacht> das ist, das ist, das ist, das ist, also ich glaube nicht, dass das so, so hoch äh, bei nee. der männlichen Bevölkerung im Kurs Und ich
0: glaube, ähm, es gibt dann, also ich kenne jemanden tatsächlich über Ecken, der macht regelmäßig, <lacht> und zwar wirklich regelmäßig, äh, lässt er sich Fett absaugen. Das ist oh. äh, tatsächlich auch eine, eine Variante. Echt? Das finde ich komisch. Ist das, ne? Und ist,
1: ich, ist, ist, ist das sowas wie, wie Botox, was man dann so regelmäßig machen muss? Oder ist, ja gut, du kannst de, Fett pff. auch wieder aufbauen. Ne? Ja, 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 also
0: das läuft halt so, dass du halt zu faul bist, ähm, das irgendwie auf natürlichen Wege abzubauen. Und dann lässt du dir das halt einfach absaugen. Und dann, äh, ja, setzt das halt wieder an. Und dann muss das, dann lässt das halt wieder machen. Ist auch nicht gesund. Weil, also ich meine, vor allem, ist es ja auch ein größerer Eingriff. Das ist ja nichts, ja, also zum
1: Beispiel in Berlin auf dem Kudamm gibt es ja inzwischen solche Botox äh, hier Dr. Drive-ins. Ach so, ja. Nee, nein, so, so Drive-ins, wo du einfach äh, in die Praxis reinmarschierst, ja, kannst mir mal gerade hier die Lippen wieder äh, ja. spritzen. Stimmt, äh, stimmt, fertig. Aber 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 ich, ich glaube
0: ähm, Fettabsaugung ist ja richtig mit Narkose und allem. Zipfungser. Ja, das ist, ich meine, das ist ja das ist ja total eklig. Das ist ja wie wenn du so eine ganz alte Mayonnaise im Kühlschrank hast und dann das ah, anfängt sich ja. da so das Fett zu trennen. Ja. <lacht> das passiert ja, ja letztendlich. Und dann hast du ja, die haben ja, ja wirklich, boah, da wird mir wirklich schlecht, wenn ich dran denke, aber da, da steht ja dann so bottig, so eimerweise Fett, so menschliches Körperfett steht dann darum Vor ah. allem, wo entsorgst du das?
1: In welche Tonne geht das denn? Biomüll? Restmüll? Sondermüll. Oder gibt es da irgendwie so ein, so, nee, gibt es da so ein Extra? Oder Stell dir mal vor, so wie, wie letzte Woche, was ich meinte, man fährt so Deponie und <lacht> macht <den Vormauf lacht> und sagt, ich habe hier noch so fünf Liter Menschenfett und dann, dabei. Dann schlackt das da so raus. <lacht> <lacht> ja, oder man äh,
0: gibt ja oft so in so YouTube Rezepten den Tipp, so dass wenn man Bacon anbrät, dass man das Fett vielleicht so im Kühlschrank dann dann äh, lagert, weil da sehr viel Geschmack drin ist, weißt du, dass man, so, mm, ist das? man ja. vielleicht das ist das auch eine Option. Deswegen schmeckt es auch immer so gut bei ähm, ja, muss, muss man mal ausprobieren und bei, dann wird
1: dann wird dieser dieser leicht nussig buttrige Geschmack auf einmal gelobt. Ja. Ich das so voll voll das Geheimding. Deswegen schmeckt
0: bei Dr. Wießer vom Bodensee Mang. Dr. Mang, deswegen schwächt es ja immer so gut, wenn der einlädt. Ja, ja, das, ja, ne? ja. Hm. Geheimzutat.
1: Ach ja, ach ja. Aber Schönheits-OPs sind tatsächlich ein Thema, neuerdings für mich, weil oh. ich weil ich unter die Makler gegangen bin. Ich und Makler, man kennt das, also was zeichnet ein Makler aus? Gebleachte Zähne sicherlich, hm. Golf spielen und natürlich, ja Schönheits-OPs noch und nöcher. Und ich bin unter die Makler gegangen ähm, und führe hier im Auftrag des Vermieters in der ja, Wohnung, in der ich jetzt noch bin, immer mal wieder Besichtigungen durch oh, ja. mit Interessenten. Ja, ja. Aber mache ich das Ganze aus Nächstenliebe? Sicherlich nicht. Der Hintergedanke dabei ist nämlich, äh, ahnungslosen Mietinteressenten hier die äh, Küchenzeile, die einst hier von mir eingebaut wurde, natürlich weiter zu ja. Gewinn bringt. Und das mache ich natürlich auch wie so ein weniger Gebrauchtwagenhändler, ähm, in dem dann, also muss man sich dann so vorstellen, ähm, es wird gefragt, ja was soll denn die Küche kosten? Mhm. Und meine Frage ist dann, wie viel haben sie denn? So, oh, und wenn wirklich? dann gesagt wird, zweit, 2000, dann sage ich, Sie, Sir, haben heute ihren Glückstag. So, und, dann, <lacht> und so läuft das dann. In, insofern, ja, führe ich hier Besichtigung durch und ich muss sagen, es ist äh, ein bisschen ermüdend, denn, ja, man muss halt immer wieder denselben Quatsch erzählen, ja, ne, ja. Das, das, so, so stelle ich mir auch so Rockstars vor, wenn die dann so 40 Konzerte in 30 Tagen spielen mhm. und das ist immer, immer äh, derselbe Ablauf und so weiter, ähm. Ja, also komischer Vergleich, aber, so doch, doch vom Prinzip Tim, du her. siehst
0: dich als Rockstar
1: und das ist nichts, also, da kannst du dazu stehen. Ja, ja, man, man man sagt halt auch in jedem Raum so dieselben Sprüche und dieselben, äh, dieselben Gags, was weiß ich, immer wenn es hier ins Hauptbad geht, äh, da ist so eine größere Ablagefläche und dann sage ich, das lädt natürlich gerade die weibliche Bevölkerung doch auch zum Zuramschen äh, ein und so. Oh ja, total, total. <lacht> äh, dann, naja, naja, gut. B bis, bislang trägt es keine F Früchte. <lacht> also ich ab, ähm, bislang nicht mal Absagen bekommen. Ich bekomme äh, einfach gar keine Rückmeldung mehr. Und da äh, platzt mir, das, das muss ich sagen, auch schon wieder so ein bisschen die Hutschnur. Ähm, oh, ja. denn, denn wo inseriere ich das Ganze? Unter anderem natürlich bei eBay Kleinanzeigen. Mhm. Und äh, das lockt natürlich ein ganz besonderes Klientel äh, an. Und ähm, eigentlich enden, enden diese Besichtigungen mit den Leuten, die über eBay Kleinanzeigen kommen, immer mit den Worten, ja, wir melden uns auf jeden Fall, auch wenn wir uns gegen die Wohnung entscheiden. Und denkst du, es hat nur einer gemacht? Echt? Äh, ja, es ist mega unhöflich. Aber was machen ich. die Leute?
0: Sind das Spotter für Räuber? Also, dass sie dann so Wohnungen auskundschaften und sagen, das hier ist die Alarmanlage, da sind die Diamanten.
1: Also, es gab durchaus Kandidaten, denen ich das so zutrauen würde, wo halt dann auch so gar keine, äh, gar keine wirklichen Interessenfragen kamen. Mhm. Ähm, Sondern nur
0: so, wo ist denn hier der
1: Safe? <lacht> ja, genau, genau. Ja, und, und, wie gesagt, das bringt mich ja total auf die Palme, weil die Leute sich dann äh, im Nachhinein überhaupt nicht mehr melden. Und da juckt es mir wirklich manchmal in den Fingern dann so hinterher zu schreiben. Ähm, ja, ich hatte mir jetzt extra ähm, Urlaub genommen und habe ja alles hergerichtet. Wie sieht's denn jetzt aus? Äh, weil manche Leute erscheinen halt auch gar nicht zu Termin. Ja. Ähm, und, äh, ja, das ist, ja, weiß ich, also da möchte man manchmal einfach so geharnischte Nachrichten hinterher schicken, die ja. so, wenn du eine Bewerbungsabsage bekommst. Ich meine, du kennst das nicht, aber äh, es gibt Leute, die auch, auch mal äh, Absagen bei Bewerbungen bekommen und da juckt es einen dann schon auch mal in den Fingern hinterher zu schreiben, ja, dann nicht sie Penner. So, ja, ne? ja. wenn Ich, will, ich wenn fand ich will, sie übrigens auch so nicht so
0: gut. So, Ich fand ja, sie ja. übrigens auch nicht so gut. Das hat mir auch nicht so gut gefallen.
1: Ich hätte mich eh gegen sie entschieden.
0: Ja, <lacht> ja. <lacht> ich habe eh schon was anderes. Das, ja. aber ich, ganz schlimm finde ich das. Ich habe einmal eine Bewerbungsabsage bekommen, da haben die mich angerufen und dann die erste Frage war so, wie war es denn für sie
1: hm? <lacht> oh Gott, was, oh, das, das kann aber alles heißen. So.
0: Und dann habe ich so gesagt, äh, ja, halt so gesagt, ja, war eigentlich ganz nett, aber keine Ahnung. Und eine andere Bewerbungsabsage, das ist mir tatsächlich doch schon mehrmals passiert, war, ähm, da hat einer angerufen und da fand ich es wirklich zum Kotzen. Also, da fand ja. ich es zum Kotzen. Ich, während, es war das schlimmste Bewerbungsgespräch, was ich je hatte. Nicht, weil jetzt irgendwas out of the order, vorgefallen ist. Dann waren einfach so, so richtige, unsympathische Säcke. Und dann ähm, hat er mich angerufen und dann war ich so persönlich gekränkt, dass diese Idioten mir abgesagt haben, obwohl ich wirklich lieber eine, so so Mehlmilben in meinem Gehörgang fortpflanzen lasse, als da zu arbeiten. Aber dann haben die mir trotzdem abgesagt. Und dann dann habe ich so gesagt, ja, mir, dann habe ich, hab ich so halbschnippisch habe ich dann eben gesagt, ähm ja, ich fand auch, dass es schon keine Ahnung, ich hatte auch schon passendere Gespräche oder irgend sowas komisches. Ja, da
1: muss man, da darf man sich die Butter nicht vom Brot nehmen lassen. Und ich sag, der eins der erhabensten Gefühle ist es, wenn du ein Bewerbungsgespräch hattest und dann wirst du ähm, in die zweite Runde eingeladen, mhm. äh, bestenfalls. Äh, aber die ist nach der ersten Runde schon klar. Ich äh, will da nicht hin. Und dann den Recruitern zu sagen, äh, ja. Sorry, Sorry, ich mache das nicht. So ne? und dann, dann bestenfalls noch irgendwie zu so sagen, <lacht> nicht für das Gehalt äh, oder irgendwie sowas. Äh, das ist ein äußerst erhabenes Gefühl. Ja. Also kann ich nur, kann ich nur empfehlen. Einfach, einfach einladung in zweite Runden pauschal absagen um dieses Gefühl zu haben. Das hab ich auch ja. schon.
0: Das war schön. Na gut, aber ähm, wir hatten vorher noch über was anderes. Da wollte ich noch was dazu sagen. Äh, Wohnung. Und zwar ja. dieses, dieses Repetitive. Ne? du hast ja jetzt so deine Routine. Äh, trägst du auch ein ja. Jackett, ein Sportsakko? Ja,
1: Jackett und Adiletten, weil äh, es muss dann, es muss ja irgendwie noch
0: bequem bleiben dabei. Mhm. Und dann hast du ja, dann machst dann auch so ähm, Fragst dann auch so, wie, wie sieht denn die Familienplanung aus? Es gibt ja tolle Kindergärten hier in der, äh, in der Gegend und so. Weil du musst ja, du musst ja immer äh, die Bedürfnisse der Kunden herausfinden und dann möglichst äh, präzise ja. das Angebot so verpacken, dass es genau für die passt. Weißt du so, ähm, ja. wie, wie viele Kinder ja, haben ja. sie denn? Drei. Da ist es perfekt, wenn man drei Zimmer hat. Weißt du? Ja. So. Ja, also ich lüge da schon auch ein bisschen manchmal,
1: ähm, muss, muss ich sagen, was weiß ich, zum Beispiel, wir haben hier ein großes Wohnzimmer, äh, und dann sage ich, ja, aber hier kann man ja auch zwei Räume draus machen. Ja, ja. So, ja. Weiß, ich nicht, weiß ich nicht, ob man das kann, aber auch. Ich wäre auch so
0: mit viel zu viel Engagement so: Ja, nee, der, die Wand, äh, ist keine tragende, die haben wir raus, ziehen wir hier eine neue rein. <lacht> <lacht> das ist eher, eh nur Rehe gibt's und dann,
1: äh, dann passt das.
0: Ah. Aber ich. Oh, aber letztens,
1: letztens, letztens, das konnte ich so eine Frage, die wahrscheinlich ein waschechter Vermieter oder Makler beantworten könnte, konnte ich nicht beantworten und zwar kam die Frage, ach so und das Fenster geht hier nach Süden raus Gott. und ohne Scheiß, ich sag, ich sag dir, das, das hat mir den Boden unter den Beinen <lacht> Und weil, weil wenn es irgendwas gibt, was ich nicht kann, dann Himmelsrichtungen bestimmen, also ohne Scheiß, wie geht dieser Spruch, wo geht die Sonne nochmal auf, Osten? Ne? Ich, die kann ich mir weil, nicht merken,
0: weiß ich nicht, im Süden ja, ich, geht ich, die Sonne, nicht so.
1: nee, im Westen geht die Sonne auf. Im ich finde, ja im Osten, also im Osten scheint die Sonne doch gefühlt nie. Ja. Aber ich verstehe das auch nicht. Also ich, deshalb, was ich, ich, ich konnte nicht. es nicht beantworten und dann hat, hat die in dem konkreten Fall die Frau einen Kompass auf dem Handy rausgeholt, wer auch immer Quatsch. einen Kompass auf dem Handy hat. Ja, keinen Scheiß, kein Scheiß, die hatte so eine, so eine Kompass-App. Und was? Also Süden? die scheinte, ja, ich weiß es nicht, sie meinte dann so, ach, irgendwie kann das aber auch nicht sein und so.
0: Und dann, ach, okay. keine Ahnung. Ganz komisch ich ein Interesse auch von dem Pärchen. Ja, ja. Kompass. <lacht> Aber ja. gut, ähm, und ich hatte nämlich damals, ich bin ab und zu in ähnliche Situationen geraten, ich habe mehrmals schon davon erzählt, ich habe ja mal am im, im, im Telefonvertrieb gearbeitet, ne? mhm. in den guten alten Zeiten, wo ich am Telefon, äh, hier, Enkeltrick, wär, na, ja. <lacht> digitale Softwarelösungen versucht habe zu verkaufen, mit großem oh, kannst du mir, kann,
1: kann, Kannst du mir das gerade mal so kurz exemplarisch äh, zeigen, so wenn du mich jetzt anrufst?
0: Boah, das war so schlimm. Ich rufe dich irgendwie an, und dann habe ich mir vorher irgendwie einen, einen, einen cleveren Spruch äh, zurechtgelegt, ja, komm, komm, wenn ich gut wir,
1: wir nicht Wir wollen den Leuten auch was hier beibringen. Pass auf, du rufst mich an. Ich will ja nur den Einstieg mal, wie man überhaupt so Kaltakquise startet. Ja, das äh, will, also, will ich mal hören. Ich kann, jetzt also, nur sagen,
0: ja, ich kann dir jetzt nur sagen, das muss ich vorwegnehmen, wie es ohne Erfolg geht, okay? Okay, <lacht> das, Okay, dann machen wir jetzt das Negativbeispiel. Äh, so, tut, tut. Tim Enterprises? Ja, äh, John hier von, ich, ich, hab grad, ich bin gerade auf ihrer, ah genau, ich bin gerade zufällig auf ihrer Website gelandet, habe ich immer gesagt und habe mich da mal so ein bisschen durchgeklickt und habe mich gefragt, ob sie denn eigentlich auch schon online verkaufen.
1: Online? Nee, wir sind eher noch so äh,
0: Face to Face, weil das mit diesem ganzen Internet, da weiß ich nicht. Das ist für mich, für mich ist das Kokolores. Ah, okay. Ah, jetzt, muss ich, jetzt ich auch eigentlich, ich habe nämlich nie die Firma am Anfang gesagt, sondern dann immer erstmal so gefragt, als wäre ich so ein Kunde, der daran interessiert ist, das online zu kaufen, weißt du? Und dann, so. und dann läuft das nämlich so und dann sagst du sowas wie: ähm, Ah, ähm, nur kurz zur Einordnung. Ich bin nämlich von und äh, Unsere Analysten haben festgestellt, dass in der Zukunft Online-Shopping äh, 95% der täglichen Einkäufe der Menschen übernehmen wird. Wäre es denn nicht interessant, davon zu profitieren in der Zukunft? Na gut, wir vertreiben Blasenkatheter. Ähm, natürlich bin ich interessiert, das online zu vertreiben. Gerne möchte ich mehr erfahren. So, und jetzt haben wir das größte Problem, was passieren kann. Weil jetzt bist du nämlich so an diesem Punkt, wo ich als Verkäufer dann so, fuck, damit habe ich nicht gerechnet. Weißt du? Weil es ist so, wie wenn du... Irgendwie dein Schwarm nach dem Date fragst und sie so ja klar gerne was sollen wir denn machen ah. äh. oh, Alter, du, äh, verdammt, verdammt verdammt Und dann sofort in so einem Handbuch hattest du so ein Handbuch so äh, was musst du sagen wenn ja leider nicht so viel. also ich musste schon immer sehr viel selber überlegen so ähm, oh, das, das ist gar nicht so gut nee nee vor allem nee. wenn man nicht so clever ist und dann ja. dann äh, wenn, wenn ich so in diese Phase komme, dann sage ich, ja, also äh, wir, wir bieten individuelle Online-Shops, wir, wir passen das genau auf ihre Bedürfnisse an, das ist total entspannt zu managen, sie haben quasi mehr Zeit für das Tagesgeschäft und können gleichzeitig noch online verkaufen, wenn ihr Ladengeschäft geschlossen hat. Ähm, wenn das Ganze interessant, nee, klingt das Ganze, Achtung, grundsätzlich interessant für sie. Schlüsselsatz, weil grundsätzlich sagt jemand, ja, grundsätzlich, ja, grundsätzlich ist schon mal nicht schlecht, ne? das ne? Grundsätzlich, grundsätzlich bin ich eine tolle Type
1: und bin an neuen Geschäftsmodellen prinzipiell grundsätzlich und ganz an sich auch
0: interessiert, <lacht> ja. <lacht> Super, dann würde ich doch vorschlagen, ich zeige Ihnen das Ganze einfach mal, wir haben so eine äh, so Online-Shop-Demo, da kann ich Sie einmal da durchführen, Sie sehen, wie das alles funktioniert und ich glaube, dann können wir gucken, ob das für Sie, ob und inwiefern das für Sie Sinn machen könnte
1: dann sagst du darüber würde ich mich sehr freuen. Herzlichen Dank für dieses tolle Angebot.
0: Super. Äh wann passt denn bei ihm? Ba, 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 bam. so, das kommt dann am Ende. Das ist so der das ist so der ideale Erstgespräch, dann kommt die besagte Online Shop Demo. Ähm, und dann Na okay, schon sehr spezifisch dann jetzt. Okay, aber auch, aber das, 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 dann, das ist nämlich noch gut, weil dann führst du die Leute durch und da habe ich dann mein Programm. Das mache ich ja immer, das ist immer gleich. Da weiß ich ja, was, wo, wie, was muss ich sagen. Und da hatte ich auch mhm. diese besagten Witze, von denen du gesprochen hast. Ne? Dass man im einen Raum sagt man immer das, so war das bei mir auch. Und ich habe zum Beispiel, Nein, dann ja, gab es in okay. diesem Shop, gab es so Produkte, die halt nur als Platzhalter da waren. Das waren halt keine echten Produkte. Und dann habe ich immer gesagt, oh, ähm. und dann habe ich, hab ich immer so einen Testkauf gemacht mit denen. Die waren dann so zugeschaltet, ne? Bildschirm übertragen. Und dann habe ich immer gesagt, hm, was soll man denn einkaufen? Und dann habe ich immer gesagt, ah. Keine Ahnung, der Stuhl hier, es waren halt so alles Stühler, das ist noch ein Bestseller. <lacht> ja, und dann auch so meine, meine Kollegen, weißt du, die das dann so zum. Ich habe nicht so viele Termine ausgemacht, also vielleicht zwei pro Woche, die das dann so zum, zum, zum zweiten Mal in der Woche hören. Dann auch so immer schon so die Augen verdreht. Oh, jetzt ist er wieder an der Stelle.
1: Ja, das ist der High-Performer-Move. Ja. Das muss so sein. Ich sage ja immer, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Ja? In dem Sinne, lassen Sie uns doch so verbleiben. Ja, ich schick Ihnen da gleich noch mal Follow-Up-Termin. dann können wir noch mal schön zusammen drauf gucken. Ja, Machen wir so. Ja, ne, klasse. Klasse, super. ich grüße, ja, grüßen Sie Ihre Frau. Ja, und zum Ende hin auch so so viel zu laut brüllen, machen gerne Vertriebe. <lacht> ja, super laut werden. Ja, ja.
0: weil, weil laut, Lautstärke ist immer kompetent, ja. habe ich, ich festgestellt. Ich, ich habe gestern auch wieder so ein klassisches, ich weiß nicht, das ist so ein Gespräch, das hatte meine Mutter früher gefühlt am Telefon so hunderttausend Mal. Und das ist so ein Gespräch, das führen so Frauen so in ihren Mit-40ern. Und das habe ich gestern miterlebt. Ich bin nämlich äh, hier durch die Stadt gelaufen und dann saß eine Frau so, auf so einer Treppe von einem, äh, einem Ladengeschäft, das zu war und hat zu so jemanden angerufen und sagt dann so, du, ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe und sowieso alles, alles Gute zu deinem Geburtstag ja. und dann kommt so, ja, ja, mit so einem ja. breiten Grinsen und dann, ah, habe ich mich gefragt, was ja, ja. hat die andere Person jetzt geantwortet auf alles Gute zum Geburtstag, das so witzig war. Weil ja. dieser Spruch ist Gold wert. Also diese Reaktion ist wirklich wichtig. Die hätte ich gerne mitbekommen. Und dann auch ganz wichtig, so am Ende vom Gespräch, ich bin es nicht die ganze Zeit, also so stelle ich mir vor, ich bin es nicht die ganze Zeit da stehen geblieben und habe der Frau beim Telefonieren zugeguckt. Ähm, Aber so habe ich das früher mal erlebt. Mhm. Das war dann, dann am Ende vom Gespräch so,
1: ja, ja, mit ganz breitem Grinsen. Ja, ja. ne?
0: Also gut, tschüss, mhm. ciao. Und dann mhm. Sekunde, wo aufgelegt ist, face Back to normal, weißt du? Dieses breite ja, Grinsen ja, verschwindet sofort und wird durch diese alltagsgetrübte hm. Standardmine ausgetauscht. Naja. Ach, man gaukelt sich im Leben nur was vor, oder, Julius? Amen. So, das. so kannst du das sagen. Amen, ah, Naja. We weißt du was? Und so auch bei den Wohnungsbesichtigungen. So ja. ist das. Ähm, mir ist noch was aufgefallen, Tim. Und zwar, mhm. ich habe ja unlängst mal eine Social Media, oder wie ich gerne sage, Social Media, ähm, Pause eingelegt. Hat mhm. ja mal kein Instagram, kein TikTok, kein äh, Twitter, was sonst noch so gibt. LinkedIn. LinkedIn Link habe ich in. mal. Natürlich, das ist äh, <lacht> aus professionellen so Gründen wichtig. Und ähm, dann war mir langweilig. Und dann habe ich mir gedacht, gucken wir mal Nachrichten an. Also, oder lese mir mal Nachrichten durch. So, bin so auf die Website von der Tagesschau gegangen. Und das ist ja wirklich Wahnsinn. Nachrichten machen ja total depressiv. Also, das kennt man ja jetzt. Das ist ja jetzt keine. keine originale Beobachtung von mir, dass das eher oft schlechte Neuigkeiten sind, die da so publiziert werden. Aber in dieser Bedrückt, Bedrück, Bedrückung, wie sagt man, in dieser ja, Stärke, habe ich das nicht erwartet. Das macht ja wirklich wahnsinnig, ja. wahnsinnig depressiv Nur schlechte Nachrichten. Hier Krieg, da Corona, da irgendwer gestorben, hier Unfall, Unglück. Nur, nur negative Nachrichten. Das ist, äh, das ist für mein frohes Gemüt wirklich schwer zu ertragen. Ja, aber das, das li liegt ja so ein bisschen in der Natur der Nachrichten.
1: Man sagt ja immer so, also wen wen, lockt, wen wen holt das denn hinterm Ofen hervor, wenn du sagst, was gut ist? Du willst ja, du willst ja was, worüber dich äh, aufregen kannst äh, und so weiter. Und selbst wenn es mal positive Nachrichten sind, sind sie ja meistens in einem negativen Kontext. Beispielsweise ähm, die Ukraine hat irgendein Gebiet zurückerobert. Ja, ja gut, äh, positive Nachricht, aber eingebettet in den Krieg, was es erstmal einen negativen Rahmen setzt. Ja, so, ne? ja. Und, äh, Weniger als 1000 Corona-Tote pro Tag. Jawohl. Ja genau, oder in, Inflation geht um 1% zurück, nachdem sie aber im letzten Jahr um 12% gestiegen ist oder irgendwie sowas. Ja, ne? Und Das ist so. Also wer, es guckt sich doch keiner der Good News an. So. Ja. Also, also es, es gibt Nachrichtensendungen, äh, die versuchen das manchmal. Zum Beispiel RTL äh, aktuell, ähm, die Nachrichtensendung von RTL, <lacht> ähm, die bringen äh, manchmal so ziemlich kontextlos hinten raus noch immer irgend so eine Geschichte über irgendeinen so ah, ähm, so so äh, so, so Gorilla-Baby ja, oder sowas. Ja, das, ja, oder äh, so ein das Biber, der oder was. Der irgendwie ja, genau.
0: ein Bach, ein, wie heißt das, ein Biber, ein, ein Damm. Ein Damm gebaut hat in irgendeinem so ja. Dorf. Das ist schöne genau. Geschichten fürs, fürs Herz, das stimmt. Aber ich habe es auch wieder, man kann es ganz gut sehen, in, es gibt ja das schöne Küstenstädtchen Nazaré in Portugal, ich habe schon mehrmals davon erzählt, wo es die größten Wellen der Welt gibt. Da sind diese Woche zwei Sachen passiert. Erstens, es wurde ein neuer Weltrekord aufgestellt für die höchste jemals gesurfte Welle der Welt. Zweitens, jemand ist gestorben, <lacht> so in den Wellen. Und Vor allem, ganz kurz, aber wie misst man denn die Höhe der Welle
1: Geht da jemand just in der Sekunde mit, mit, mit so einem Lineal dran? Ja, oder da kommt, wie kann man da das kommt äh,
0: Hausmeister Swarowski aus, ah, ja. äh, aus Berlin-Tegel, keine Ahnung. Da, da bin ich mal gerade durch der, hier mit, äh, mit, mit seinem grauen na, Kittel. So, Moment, ja. Moment mal, ganz kurz hier. Was ist denn hier los? Und dann kommt er und dann wird <lacht> so der Zollstock ausgepackt. Aha, aha. Und dann aber auch immer so, du kennst das, wenn der Zollstock zu kurz ist für das, was man messen will, so umgegriffen. Ja, 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 er wird dann so mit dem Finger markiert. Okay, hier sind zwei Meter. Ja. Und dann Zwischendrin wird der
1: Bleistift zum Markieren so in den
0: Mundwinkel ja. gesteckt. Ja. Und wenn er fertig ist, ja. ans Ohr, neben Kippchen. Und dann, ja. Ähm, ja, und so wird das gemessen. Das stimmt natürlich. Vom unten bis zur Spitze. Das waren über 30 Meter, glaube ich. Wahnsinn. Boah. Cool. Ja, und es ist jemand gestorben. Und es war natürlich in den Nachrichten war nur, dass der äh, gestorben ist. Das ist ja klar.
1: Was ich häufig sehe, wenn, im, äh, wenn jemand stirbt und es dann... Also es sterben ja immer irgendwie so Leute, die ich nicht kenne. Und dann gibt es in den Nachrichten immer so Nachrufe, so kurze Berichte. Und da sind so häufig einfach Leute dabei. Also, ich war auch so, also warum gibt es für den einen Nachruf? Ich habe noch nie von Hermann Majonewski gehört, der irgendwo in den 60er Jahren mal... Bei irgendeinem Film Regie
0: gefunden. So ne? oder, ja, oder so ein wahnsinnig guter obonspieler oder so. Aber die ja, ja. natürlich auch. Ja, so das Obonspiel Mitteleuropas geprägt. Ja, ja. toll. Wie, 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 wie bekannt muss man denn sein, um so einen Nachruf zu bekommen? Jetzt im heutigen Zeitalter wird das ja so mit Followern gemessen. Wie viele Follower brauche ich denn? Podcast. Podcast, ja. denke ich. Ja. Also wer keinen wer kein Podcast hat, nee, äh, hat es aber auch nicht verdient. Also, es ist ja peinlich eigentlich. Ja. Ja. Es gibt auch so einen Trend, weiß nicht, ob ich das lustig finde, aber. Ähm, da sagen die Leute so ihren Eltern oder Großeltern oder so, dass irgendjemand von früher so gestorben ist. Weißt du, die sind so am Ach Handy so. und sagen so: Oh mein Gott, Bon Jovi just died. Und äh, ich weiß nicht, ob, ja. ob man das so moralisch vertreten kann, aber die Reaktionen sind schon ziemlich lustig teilweise.
1: Ich habe schon mal überlegt, würde bei meinen Eltern überhaupt nicht funktionieren, weil es jetzt nicht so einen Star gibt, der so ja. angehimmelt ja, wird das oder sowas.
0: Habe ich auch gedacht. Ja. Keine Ahnung. Ja. Karel Gott.
1: Lebt er noch? Kachel, oh Gott, nee, die Stimme, die Stimme von aus Prag, oder wie er heißt. <lacht> ähm, nee, ist schon lange, lange, tot, lange tot. Das wäre dann immer jung, so egal. Für, für immer jung am Arsch, naja. Ja. E <lacht> egal, wer stirbt, ist immer so, ah, ach, Quatsch. Ach, Quatsch. Ja,
0: warte. Uh. Oh, ja. Wann hat
1: dich das das letzte Mal äh, kalt erwischt, als jemand gestorben ist, so aus der Promi-Welt?
0: Ja, Pelé ist ja unlängst verstorben. Ja, habe ich auch keinen Bezug zu. <lacht> Wer ist Pelé? Das war halt auch, der war halt auch schon lange krank, deswegen, ähm, ja, ja, war das absehbar. Aber ich glaube, also ich weiß nicht mehr, wann das letzte Mal, weil ich geschockt war, wahrscheinlich als Michael Jackson gestorben ist, so 2009. Ja. Ähm, aber auch nur, weil alle um mich herum da so geschockt waren, weil da war ich ja zehn. Oder neun, naja. da, da war naja. mir das jetzt auch nicht, so persönlich jetzt nicht so ein krasses Anliegen. Mietlauf ist mal gestorben, das war auch schlimm. Ähm, ich, ich google, <lacht> ich, ich google gerade, um irgendjemanden zu finden, so. der, mich, der mich, äh, Oh, warte, die ist an meinem Geburtstag gestorben. Das ist natürlich nix. Eieiei. Wer denn? N N N Was ist das für ein Name? Nichelle Nichols. Die aus der Kultserie Raumschiff Enterprise bekannte US-Schauspielerin ah, okay. ist am Geburtstag Kein gestorben. Plan. Im Alter von 89 ja, ja. an einem natürlichen Tod. Naja. Ja, langweilig. Ähm, ja. Aber die Frage ist ja, bei welchem aktuellen Prominenten wird es dich schocken, wenn er stirbt? Also, ich kann nur sagen,
1: aus der jüngeren Vergangenheit hat es mich geschockt, als vor inzwischen, boah, ich glaube, im April es fünf Jahre, Avicii gestorben ist. Ah ja. Äh, das, das, das fand ich ultra krass, weil ich war der weltgrößte Avicii-Fan ja. und das war, äh, das bin's eigentlich immer noch und das war, das äh, kam auch aus dem doof. Nichts, ne? Das kam aus dem Nichts somit, äh, war ja auch keine 30, als er sich dann da im Oman, äh, das Leben genommen hat. Ja, ähm, ja, bei, welche, bei welchem Star es mich jetzt schocken? Günter Jauch. Weil ja. der, der darf der, der darf erst sterben, wenn er äh, hier noch das, das Land 20 Jahre als Bundespräsident geführt hat. Ja.
0: Dann, dann meinetwegen. Ja. Aber da wird es mich schocken. Ja, bei mir, ich. Also bei Günter Jauch wird mich jetzt auch schocken, weil ich auch einfach nicht so damit rechne, dass der jetzt stirbt. Noch ja. mal Wolf? Bei wem ich richtig traurig wäre, wäre schon Messi, muss ich sagen. Also ich glaube, wenn jetzt Messi tot wäre, dann, dann würde ich auf TikTok die ganze Zeit so Edit sehen, so. Weißt du, wie das so jung war und dann so getrippelt ja. ist und dann so RIP GOAT. Das wäre schon hart. <lacht> muss, ich, muss ich ehrlich sagen. Ja, stimmt. Das ja schon hart. Oder äh, Wilson
1: Konzales Ochsenknecht. Das stimmt. <lacht> <lacht> genau. Deutscher Mekali Kalken, der hat gut. übrigens solche Lippen, die sehr ähm, ja ja, ja sehr, sehr, sehr sehr knutschig, sehr mhm. sehr 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 knutschige. Äh, Lippen. Der kann
0: bestimmt gut knutschen. Ja.
1: <lacht> Jules, ich habe noch ein Thema äh, über das ich hier sprechen muss und es geht um das Top-Thema äh, Zeitschaltuhr beziehungsweise ja, Treppenlicht-Zeitschalter. Mhm. Das ist ein Thema, das unangenehm ich ist, aber hier Nation. einfach auch mal. Es bewegt die Nation und das muss hier einfach mal auf den Tisch. Es gibt ja ähm, so Zeitschalter, wenn du das Licht im Treppenhaus anmachst, äh, geht das irgendwann von alleine aus nach einer bestimmten Zeit. Mhm. Weil, äh, vom An Ansehen her finde ich das gut, weil es sorgt dafür, dass nicht unnötig Strom verbraucht wird. Aber birgt oh. natürlich G Gefahren, äh, die du dir nicht vorstellen nee, kannst. Ja. Meiner Meinung nach ist das wirklich eine Erfindung, äh, die geradewegs aus der Hölle kommt. Ich und ich sagte auch, was warum. Du sagst. Ja, genau, weil es ist, wenn du ähm, gerade jetzt tagsüber hier im und es ist Winter und dann ist es halt nachmittags einfach schon dunkel, dann gehst du da im Treppenhaus lang und fumps, Von jetzt auf gleich ist es stockfinster und wenn du nicht damit rechnest, dann kommst du so richtig ins Trudeln. Das ist für mich wirklich wie so ein äh, wie so ein waghalsiges Finalspiel bei bei Tabaluga-TV, wo du so gegen ja. Arctos antreten musst. Äh, das ist richtig richtig gefährlich, wo du dann Ähm. trittst. Und aber was äh, äh, warum warum
0: jetzt dunkel, weil weil ja, da so kein Licht mehr brennt. Warum ist es aus? Oder was? Bitte? Warum ist es aus das Licht in, jetzt in deiner in deinem Beispiel? Zeig ich nicht verstanden. Weil diese Zeitschaltuhr das Licht ausgeknipst
1: hat nach einer gewissen Zeit. Verstehst äh, weißt du, wie lange warst du denn im Treppenhaus? Nein, aber es ist ja manchmal so, dass äh, irgendjemand vor dir schon mal das ja, ja, den genau, Lichtschalter genau. Das betä das betätigt Problem, ja, hast so, ja. Und da, dann, dann nutzt du natürlich das das Licht, das noch an ist. Ja, klar. Okay. Äh, weißt aber nicht, wie lange das schon ist. Und äh, irgendwann ist es dann von jetzt auf äh, gleich ja, 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 äh, aus. Und da, da muss ich sagen, also die Menschheit kann echt auf den Mond fliegen und so, aber, aber diese, ich sag wie es ist, Missgeburt an technischer <lacht> Entwicklung, da, da muss man noch nochmal wirklich ran. Ja. Äh, und, und sei es das irgendwie ähm, dass das vorher kurz einmal runtergedimmt wird und du weißt, aha, gleich geht's aus. Oder oder es flackert Piep. mal kurz so Piep. Ja, genau. Ja, bei uns ja, flackert oder so
0: ein Countdown. Bei uns flackert. Ja. Bei uns flackert tatsächlich. Ja. Aber Tim, ich bin ja ein Problem Solver. Ich bin ja ein lösungsorientiert denkender Mensch. Ich bin ja mhm. der deutsche Elon Musk. Und mhm. ähm, den Namen habe nicht ich mir gegeben, übrigens. Und mhm. es gibt da eine Lösung dafür. Aber ist der deutsche Elon Musk nicht Frank Thelen Na, Das ist schon auch ich. Okay. <lacht> Na klar. Ähm, boah, Frank Thelen. Hören, Hören wir auf mit Frank Thelen. Frank Thelen für alle neueren Netties ist ein Riesenstreitpunkt in dem Podcast, weil Tim ein großer Fan ist von Frank Thelen. Und war, schon mehrmals war. wirklich seine Bewunderung diesem Mann gegenüber hier geäußert hat. Und ich konnte ihn noch nie leiden. Ähm, oder doch, falls er mir mal einen Job geben will. Ja. Lass, Aber ist die folgende Lösung: Die Lösung funktioniert so gehst ins Treppenhaus und klickst nochmal auf den Schalter. Auch wenn das Licht schon ja, an das
1: ist. Ja, Julius, das, Top dann. das geht hier, glaube ich, nicht. Das habe ich hier schon mal probiert. Also ich weiß, es gibt so, so Zeitschaltrelais, wo dann quasi ein neuer Countdown ausgelöst wird, aber hier in dem speziellen Fall ist das nicht ähm, gegeben. Mhm. Und das macht das Leben einfach ähm, okay. durchaus gefährlich. Und da muss man nochmal okay. ran. Also Lösungsvorschlag,
0: ähm, in Zukunft 30 Sekunden bevor die Zeitschaltuhr ausgeht, äh, bevor das Licht ausgeht. Zeitschalt? Licht. Bevor das Licht ausgeht, äh, Major Tom laufen lassen über Lautsprecher im Treppenhaus. Und zwar Anfang bei der Stelle, wo kommt, der Countdown läuft. Ich werde es mal vorschlagen. Äh, was mir gerade noch einfiel,
1: weil ich gerade erwähnte, ähm, äh, Arctos. Ist das ein Thema von Tabaluga? Ist Ja, ist ein sicherlich. Ich, ist, ist eigentlich auch ein Exhibitionist, oder? Der hat, weil wenn wenn man sich Arctos mal vor Augen führt, äh, hat er auch nur einen Hut auf und
0: sonst nichts. Ja, das, das ist, ist, schon ist komisch. Auch ein bisschen das ist so ein bisschen, bisschen pervers. So. Das ist sowieso, ja. dass Tiere das immer dürfen, äh, ist ja. schon auch unfair. ne? Ähm, Und wo, wo, ich,
1: wo ich mich, um bei dem Thema kurz zu bleiben, äh, immer wieder erwische, ist, ähm, dass wann immer ich eine Gewürzgurke sehe, denke ich so, äh, so sieht bestimmt der Schniepel von Tabaluga aus. <lacht> ist das, geht, geht, nur dir, äh, geht nur mir das so? oder? Äh?
0: Nee, nee, das ist, äh, das ist natürlich absolut nachvollziehbar, oder? Das ist total nachvollziehbar, ja. Und ja. wenn ich eine. Ne, Passt die dann denke ich an den Schniedel von Acht. Das heißt.
1: Tabaluga, <lacht> Tabaluga im
0: Übrigen, äh, deutsche Game of Thrones, meiner <lacht> Meinung nach. <Aber lacht> ja, ja, ey. Ähm, ja. Ich, ich habe noch eine komische Beobachtung, die ich hier gerne zum Besten geben würde. Ja. Und zwar, ja, ist sehr nischig, vielleicht müssen wir das auch rausschneiden. Aber es gibt so viele Tiere, bei denen einfach man beim Namen so ein See davor gemacht hat und dann leben die im Wasser und die sehen ja, aber eigentlich überhaupt nicht aus wie die Tiere an Land okay also es ja. gibt jetzt einen Seelöwen es gibt einen Seehund es gibt eine Seekuh. es gibt sogar einen Seeleopard und aber die Seeleopard ja, ja das sind alles so Robben und die sehen alle aus wie Robben und haben aber so komische, unterschiedliche Namen. Und ich verstehe nicht, warum. Und es macht mich seit Wochen wirklich wahnsinnig. Ich habe die Notiz auch schon lange hier in meinem äh, Chat. Und mhm. ähm, irgendwie finde ich das komisch. Erklär mir das mal. Warum, warum gibt es einen Seehund, Seekuh, Seeleopard, Seelöwe, Und aber alles sind nur Robben und haben überhaupt nichts mit den echten Tieren gemeinsam? Ich verstehe. Ja, es, wird,
1: es, wird ja, es, es wird ja noch abstruser. Es gibt auch den Seebär, der aber dann nicht mal was mit dem Tier zu tun hat, sondern einfach nur einen Kapitän
0: äh, beschreibt. So, das ist mindblowing. Das stimmt. Ja. Ähm, es gibt sich auch die Bärtierchen, da sind nun irgendwie nur so komische Bakterien. Es, es macht mich alles wahnsinnig. Die Tierwelt, ich verstehe das nicht. Wir brauchen mal Meeresbiologe Robert Marc Lehmann hier im Podcast zu Gast, glaube ich, äh, ja. dass der uns das mal äh, erklären kann. Weil ich finde das komisch. Aber gut. Äh, Wenn dann Seegras? Ist Seegras ein Thema? Nee.
1: Die Band Seed. <lacht> wir, wir gehen jetzt einfach alle Wörter, die mit See anfangen durch und gucken mal, wohin es führt. Was ist ein See-Alumone?
0: alomone Seeanemone see, -Alumone. Alumone, see gibt es. Anemone? Ist das so eine ja, Koralle? Na gut, es das ist, ist eine äh, es führt zu nichts. Denkt da einfach mal drüber nach. Dann habe ich noch eine ja, zweite ja, Beobachtung hier als Backup. Ja.
1: Ähm,
0: als Kind hat man mir immer erzählt, geh nicht über die Gleise. Ja, beim Zug, geh nicht ja. über die Gleise. ist total gefährlich. Und mir ist letztes Mal aufgefallen, es ist eigentlich super sicher und ich würde sogar sagen, sicherer als über die Straße zu gehen, <lacht> weil so einen Zug siehst du ja wirklich fünf Minuten, bevor er da ist. Wenn er denn überhaupt kommt. <lacht> ja, ist ja klasse. Äh, ja, aber ich, äh, ich äh, traue mich das bis heute nicht, muss ich, ich sagen. Ich mich auch nicht. Ich nämlich auch nicht. Ja. Aber ich bin letztens, weil ich noch in äh, Portugal, bin ich so ein, war ich am Bahnhof und musste auf die andere Seite vom Gleisbett. Und ähm, bin dann, dann gab es so eine Brücke, weißt du, es gibt ja entweder so Unterführung oder so Brücken und dann musste ich so eine Brücke hoch, rüber und ja, runter, ja. Ja. so und dann äh, war das ein riesen Umweg und dann sind halt neben mir so Portugiesen, die sind halt einfach drüber gelaufen so. und waren halt zehnmal ja. so schnell. Und ich, es kam halt zehn Minuten lang kein Zug und man sieht das ja. Und das Einzige, was mich davon abhält, ist die irrationale Angst, dass ich so im Gleisbett umknicke und dann so auf den Gleisen liege mit gerissenem Außenband <lacht> ja, ja. und mich dann nicht mehr wegbewegen kann. Ich habe immer Angst, dass in diesen
1: Gleisen ähm, so Stark Strom verläuft. Tut's, <lacht> tut, tut es nicht, aber irgendwie habe ich das so in meinem Kopf verankert, dass da überall Starkstrom Strom ist, ja. wo, wohin, wohin du dich auch bewegst.
0: Ähm, ist das eigentlich bei der U-Bahn so? Weil da denke ich das auch immer. Nee, ne? Weil es gibt so Videos, da fallen ja, die so auf die Gleise und, und bzzz werden die wie so, ein, ja, wie so eine Wespel mit so einem Elektrofliegenklatsche äh, gegrillt. Na, <lacht> ja, das ist wieder irgendwie sowas, was es in Deutschland
1: nicht gibt. Also ich glaube, das Gleisbett in, in Deutschland ist genauso gemütlich, wie es klingt. <lacht> ähm, da, da, ist, da ist kein Starkstrom, das ist einfach nur ein bisschen zu so Kohlen, ein bisschen Holz. Ja, ähm, schön. Und so. Alles, Winterlich. Alles schön. Winterlich, ja. muggelig. Ähm, komm, ich würde sagen. Wir machen jetzt Mal was, oder?
0: Okay. Wie? Wer? Was? Die W-Fragung. Aber ich bin dran, oder? Und zwar? Ja, du, ja. ja genau, du bist dran.
1: Aber wir müssen hier in die Pöttel kommen. Ich habe extremsten Hunger. Oh, äh, es ist ja, ich mein, merke mein es auch. Mein Bauch tut schon
0: richtig ja. weh. Ich bin ähm. ja auch schon länger als 15 Minuten vor Podcast-Beginn wach. Deswegen habe ich natürlich auch schon Hunger. <lacht> <lacht> ähm, ich habe dir die w mitgebracht, Timmy Boy. Ja. Bist du bereit? Mhm. Willst du leicht reinstarten, Sentimental oder schwer Das sind die drei Optionen Es gibt eine sehr leichte Frage Es gibt eine schwere Frage und eine sentimentale Frage
1: Also leicht im Sinne von leicht zu beantworten Oder thematisch, thematisch leicht Thematisch leicht verträglich Machen wir erst die schwere, dann die leichte Und dann die sentimentale äh,
0: Und dann ja genau das die okay. Die schwere Frage ist Werden wir beide noch einen Weltkrieg miterleben was glaubst du?
1: Man hätte wahrscheinlich bis Anfang des Jahres oder Anfang letzten Jahres ist nicht für möglich gehalten, dass in Europa überhaupt nochmal ein Krieg ausbricht. Deshalb sage niemals nie. Aber ich denke eher nicht. Ich denke eher nicht. Äh, wer, wer sollte das denn machen? Also zwischen wen? Welche Mächte könnten denn den Weltkrieg entfachen? Russland, China, USA. Ja gut, dann sollen die das halt untereinander ausmachen. Mm. <lacht> Nee, äh, ich, ich, also du meinst, wenn Deutschland das, das, das nicht
0: anzettelt, dann passiert da auch nichts. So, also, ja, ja. <lacht> Dieses Motto hätte uns ja auch die ersten beiden ersparen <lacht> können. Ja, weiß nicht, wie siehst du das denn? Also, ich denke nicht, dass es nochmal einen Weltkrieg gibt. Okay, mh. also ich habe, ähm, ich habe äh, ein Buch gelesen von Ken Follett. Ein Roman, heißt Never. Und ich weiß nicht mal, ob ich es empfehlen würde. Das ist nämlich gar nicht so gut, das Buch. Aber da geht's, da wird genau so dieses Szenario beschrieben, wie sich so langsam. Ein Weltkrieg entfacht aus so Kleinigkeiten. Weil es war ja auch zum Beispiel beim Ersten Weltkrieg so, es wollte ja explizit niemand Krieg. Aber dann gibt es immer so Provokationen von der einen Seite. Und dann muss ja die andere Seite auch darauf antworten, muss Stärke zeigen, bla bla bla. Und so, äh, wie sagt man, schwappt das so langsam auf und endet dann am Ende halt doch in der Eskalation. Und es ist schon, und dieses Buch befasst sich mit dem Thema, oder beschreibt wie, da, wie dieses Szenario quasi heute ablaufen würde und es ist so drei oder vier Jahre alt, glaube ich. Und mhm. es ist dann doch erschreckend manchmal zu beobachten, wie man in der wie man in der Realität dann genau diese Muster erkennen kann. Ja, also das halt irgendwie keine Ahnung äh, jetzt mit Russland vor allem ne? Russland hier anfängt die Ukraine äh, zu invasieren und dann äh, sich die anderen Nationen auch einschalten und sich mit dem verbünden und hier dann provoziert Russland wieder und so und es ist es äh, ist irgendwie erschreckend und ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass das noch um einiges eskaliert, ich glaube halt so der, der Wendepunkt oder so der Point of No Return, wer erreicht wenn irgendjemand äh, Atomwaffen einsetzt so das ist meine meine so, ja. meine Meinung ja. dazu weil ich glaube wenn das einmal so dieses Tabu quasi angerissen wird ich glaube dann gibt es keinen Weg mehr zurück weil dann dann ist wirklich und dann ist halt auch also das ist ja Wahnsinn wie viel Power diese Waffen haben da ist halt wirklich auch in der Woche ist dann hm. Schicht im Schacht so und dann ja, kannst du ja hier die also, also, ja
1: ist ja, also ich, ich, ich denke nicht, dass es passiert und ich hoffe auch nicht, dass es passiert, aber es kann natürlich passieren und es gab ja durchaus schon so Situationen, jetzt hier auch im Zuge des äh, Ukraine-Krieges als beispielsweise ähm mal auf polnischen Territorium vor ein paar Wochen ja. Raketen eingeschlagen sind, die sich dann ja als Abwehrraketen seitens der Ukraine entpuppt haben. Ja. Aber stell dir mal vor, das wären tatsächlich russische Raketen gewesen und das hätte diesen Bündnisfall der NATO ausgelöst, dann hätte man zumindest schon mal NATO gegen Russland und dann weiß das natürlich nicht, ob sich da China in irgendeiner Form noch positioniert und ähm, äh, alliiert hätte. Ja. Äh, und klar, also das ist auf jeden Fall eine Gefahr, die man im Hinterkopf haben soll. Aber ich denke mir irgendwie gerade weil so viele Staaten ja doch zusammenarbeiten in internationalen ähm, Organisationen, sei es NATO ähm, äh, beispielsweise, ist zumindest ja schon mal da eine Gefahr in gewisser Form gebannt. Ja. Mal, Im Übrigen,
0: ja, kann, kannst du mir als politisch versierter Mensch eigentlich erklären, woran das festgemacht wurde früher, so im Zweiten Weltkrieg, im Ersten Weltkrieg, im Ersten Weltkrieg war es, glaube ich, teilweise oder größtenteils noch freiwillig. Aber wer da eingezogen wird, weil das ist auch immer so die Frage, die für mich damit einhergeht, so ein bisschen. Wenn es nochmal Krieg ist, was muss passieren, dass ich als random Dude, der immerhin studiert hat, aber ich weiß nicht, wie von mir das da weiterhilft, dass ich eingezogen werde, ne? Dass es so heißt, so, Sportsfreund, du musst jetzt hier auch an die Front.
1: Ja, also ich glaube tatsächlich im, im Zweiten Weltkrieg, ich weiß jetzt nicht, wie es im Ersten war, äh, da wurde, glaube ich, so jeder Mann, der nicht bei drei auf dem Baum war, äh, eingezogen. Mhm. Also je, jeder, der äh, in irgendeiner Form, also ich weiß jetzt auch nicht, ob es da eine, eine Altersgrenze gab, aber ich denke mal, also wahrscheinlich musst du nicht mal volljährig gewesen sein. Ich könnte mir schon vorstellen, dass du auch so als 14, 15-Jähriger da an die Front musstest. Das ist schon krass, ne? Also, ja, Und, das, aber, das, das ist schon krass. Und äh, der Shit ist real. Es gab ja hier auch durchaus in Pyrmont mal die Gefahr, dass ich zur Be äh, freiwilligen, Feu <lacht> freiwilligen
0: Feuerwehr verpflichtet werde. Also,
1: äh,
0: ist prekär. Aber ja. weißt du, wie das heute wäre, zufällig? Also, wie wie so, die, so die rechtliche Situation ist? Oder gibt da boah, überhaupt irgendwelche also Pläne? Dann,
1: wenn da so eine Ausnahmesituation ist, da kann ich mir schon, schon vorstellen, äh, dass alle ab 18, alle Männer ab 18... Wenn man sieht ja auch in der Ukraine, da wurden doch auch alle Männer zwischen 18 und 60 oder, ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall ein Großteil der Männer ja. Äh, wurde ja verweigert, äh, das Land zu verlassen, weil sie eben im Zweifel äh,
0: das Land verteidigen ja. sollen. So aber was wäre da auf Social Media los, wenn dann nur die Männer eingezogen wären? Also der Instagram-Kanal von Funk, der würde ja brennen. Ja. <lacht> <lacht>
1: Im Übrigen hatte ich, um bei, kurz bei diesem Thema Krieg zu bleiben, mal überlegt, dir eine Schätzfrage zu stellen. Habe ich nicht gemacht, aber kann ich jetzt mal gerade reinbringen. Es gibt ja dieses Flugabwehrsystem Patriot, ähm, mhm. von dem jetzt letztens immer die Rede war. Und was meinst du, wie viele Soldaten braucht es, um das zu bedienen?
0: Ist das so ein Witz? Wie viele Soldaten braucht es, um eine Glühbirne reinzudrehen? Rein ja. <lacht> reinzudrehen?
1: So ähnlich. Nee, nee was schätze. Weil äh, die Antwort hat mich echt umgehauen. Äh, Heftig.com. Keine Ahnung, so 20? Nee, 90. Boah. 90 Leute, wo ich, ich mir auch frage, Junge, Junge, so viele Sitze hat das Ding noch gar nicht, wenn es da überhaupt einen Sitz gibt. Ähm, aber das ist äh, alles so, so computermäßig äh, heutzutage. Ähm, das ist schon, schon echt viel, also fast 100 Leute. Also, da wird auf,
0: einen. auf wahnsinnig vielen Bildschirm wird da so grüner Code angezeigt, vor so schwarzen ja. Bip, ja. bip, und dann sieht man immer so, wie so der, der Zeiger, weißt du, so bip, bip, ja. bip. Ähm, Das ist viel, ja. da, oh, Aber du weißt ja, wie oh, das so abläuft in äh, Unternehmen und ich glaube, dass das jetzt vor allem in staatlichen Behörden und letztendlich ist ja so ein Patriot-Flugabwehr-Dingssystem auch eine staatliche Behörde. Äh, glaubst du nicht, dass da alle 90 total produktiv sind?
1: <lacht> nee, es muss, es muss zum Beispiel ja auch äh, mehrere Läufer geben. Läufer sind dann die, ähm, die immer zu dem Befehls Haber dieses Flugabwehrsystems gelaufen kommen, sich die Mütze vom Kopf nehmen und sagen Lieutenant, Lieutenant der Verteidigungsminister für Sie solche Leute braucht's ja Sir ja, man hört den Verteidigungsminister auch nie, man sieht dann nur den
0: General wie und dann legt er den Hörer beiseite alle Maschinen, stopp und alle so, was, was ne, geht nicht, geht nicht ja, ich mag Filme, ähm das heißt die Filme? Ja. Sollen wir zur zweiten Frage kommen? Ja. Wie sieht dein perfekter Vergnügungspark aus? Ach, zu... Was braucht's? Äh, Erstmal ein äh, affordable Eintritt. Ja, das Wäre ist schon gut. mal fair. Aber und, äh, äh, und da, äh, das, wichtig ja. ist auch in dem Szenario, du bist, du bist äh, der King of Vergnügungspark. Also ich, das ist so, wenn du jetzt einen Vergnügungspark hättest, okay, und was ich machen würde, ist auch wirklich den ganzen Tag mit so einer Krone und so einem, so einem roten Mantel so durch den Vergnügungspark laufen so Das kann okay. ich schon wegnehmen Also du kannst wirklich machen, was du willst. Es ist äh, Willy Wonka, okay. dein, dein Gebiet.
1: Das ist mein Gebiet, weil das hat natürlich schon mal den entscheidenden Vorteil, dass man sich die ganzen Anstehzeiten ja. spart. Und dass die Preise ja. dann doch nicht mehr so günstig sein müssen. Ja, ja genau. Ich würde ich würd sogar dann extra teuer ja. machen, damit ich wirklich den Park komplett für mich alleine habe. So. Ja, 10.000 Euro Eintritt, einfach so richtig übertrieben. Ähm, also das Wetter muss natürlich perfekt sein, nicht zu warm, so 25 Grad, sodass du mit T-Shirt unterwegs bist, aber auch dich nicht wirklich eincremen musst, weil eincremen, sind wir mal ehrlich, versaut alles. Mhm. Äh, weil du bist die ganze Zeit so, ähm, so, so, so klebrig. Äh, ja, und ähm, dann ja, wenig mit Wasser, weil dann bist du danach so so klitschnass und die Haare sitzen nicht mehr und das ist alles nicht so das Wahre. Mhm. Ähm, und dann, also was ich zum Beispiel richtig geil fand, war mal in einem USA-Urlaub die Universal Studios. Und da hast du, das ist auch ein Vergnügungspark, aber der hat nicht so klassische Achterbahn ähm, sondern so 3D, 4D-Simulatoren. Da setzt du dich quasi auf so ein Gefährt dann äh, und siehst dann quasi, also, Du, du hast dann quasi das Gefühl, eine Achterbahn runterzufahren beispielsweise, mhm. äh, tust es aber nicht in echt, sondern der Sitz bewegt sich so mit und äh, dadurch, dass der Bildschirm vorne dir diese Achterbahnfahrt zeigt, hast du so das Gefühl, da aber drinnen zu sein. Das ist ähm, total crazy und, ähm, und das funktioniert ja? Bock. Ja, funktioniert super. Ja. Ähm, muss es auch bei 140 Dollar Eintritt die <lacht> Was, 140 Dollar? Ja, Krass. ist richtig, richtig teuer und das war noch nicht mal dieser Fast Uh, track dingster den man da uh, sich kaufen kann, um nur, was ist sich eine halbe Stunde anzustehen, statt anderthalb. 140 Und Scheine. Ist
0: dir mal aufgefallen, ganz, ganz kurzer Einschub, dass man zu Geld jeden jeden Gegenstand nehmen? Also es ist ein bisschen ähnlich, wie dass man für ähm, Alkoholkonsum naja. alle mhm. möglichen Metaphern verwenden kann. Man kann auch für Geld jeden Gegenstand nennen. 100, du sagst 140 Scheine, 140 Schwämme, 140 <lacht> äh, 140. Ja. Äh, wieso fällt Ausstand. <lacht> <lacht> es funktioniert alles und das Gleiche für 1000. Ja, ja nee, auch, anscheinend ja nicht. <lacht> doch, das ist auch auf dem, Gebrauch-, auf dem Gebrauchtwagenmarkt total hilfreich. Sag es einfach ja. 140 oder ja, gut nicht 140.000, Aber du kaufst du so einen alten Polo für so 3000, dann sagst du ja drei Gläser, drei äh, äh, Bretter, ja. drei.
1: Warum sagt man eigentlich immer drei Riesen? Ja, yes, ich sage ja. Also wenn, wenn ich an drei Riesen denke, denke ich nicht an tausend, sondern an diese, diese extrem harten Schokobonbons von Stork. Kennst du die? Diese, diese, äh, diese Dinger, die dir alle Zähne rausziehen? Nee. Ja, jetzt google mal. R Wie heißt Riesen, das?
0: Riesenbonbon. Ries, Riesenbonbon von Stork. Sicher kennst du die. Riesenbonbon Stork. Das hast du nicht gelebt, ey. Die Riesen von Stork. Nee, die kenne ich nicht. Das habe ich noch nie gesehen. Was? Oh, die sehen aber also, sehr, sehr... Massiv. Ja, sehr zahnintensiv sehr, sehen die aus. Das ist so der Inbegriff von Brocken.
1: Ja. Also das ist so ein, richtig, so ein richtiger Schokobrocken, der aber irgendwie gar nicht so richtig nach Schoko schmeckt. Ähm, ja, auf jeden Fall das. Und Thema einem Händler, das sind auch die, die ähm, es nie hinbekommen, ähm, äh, den Begriff Mille richtig zu ja, benutzen. Ja. Weil Mille heißt äh, in deren Begriff äh, nicht tausend, was korrekt wäre, sondern äh, Millionen. Naja, letztes Jahr 3 Mille Umsatz
0: gemacht. Ja. Echt? Nee. Mein Eindruck ist nämlich, das sind die Einzigen, die es hinkriegen, weil die zum. Ehrlich? Zum, äh, weil nee. die sagen, der kostet 8 Mille. Weißt du? Beim, ah, beim, okay. beim, beim Gebrauchtwagen. Ja, müssen wir mal Weil ausziften. so habe ich das immer also bei PS-Profis gesehen. So JP Krämer und so, der hat das immer richtig verwendet. Als, als einer ja. der wenigen. Na gut. Ähm, mein Vergnügungspark wer hätte übrigens folgendes Feature. <lacht> mhm. ähm, ich finde das nämlich, ich finde den Europapark Rust sehr gut. Und zwar, weil ich das cool finde, dass der so. Ähm, thematisch nach Ländern aufgeteilt ist, okay? Mhm. Ich würde aber den World Park machen und zwar würde ich endlich mal eine Verwendung finden für diese äh, Inseln in Form von der Weltkarte, die mal vor Dubai aufgeschichtet wurden vor ein paar Jahren und aber aus denen nie was geworden ist, okay? Das heißt, mhm. es ist auch super nachhaltig, weil das war da noch nie. Gleichzeitig Dubai perfekter Standort, weil da kannst du eh machen, was du willst. Ähm, mhm. Auch so Umwelttechnik, so interessiert kein Schwein. Und dann ähm, mache ich halt die ganze Weltkarte und dann ist das alles als wirklich thematisiert, wie die einzelnen Länder sind, aber super klischeehaft. Also wahnsinnig klischeebehaftet alles, Mexiko mit Sombreros, mit irgendwelchen Gewändern, es gibt nur Tacos Und auch wirklich, Mariachi-Band, alles, Deutschland, Lederhosen Schnitzel mit Sauerkraut auch, ist für mich immer so der Schlüssel, weil das gibt's in Deutschland nicht, aber so im Ausland ist das so typisch deutsch Mhm. Ähm, wie ich alles total klischeebehaftet und dann die ganze Welt und äh, das und ich bin dann so der King, der King der Welt, weißt du und ich lauf so durch die einzelnen Länder und grüße so die Leute, wie so ein mhm. Gastgeber in so einem alten, eingesessenen, sehr gut besuchten, bisschen überteuerten Restaurant in Bayern, der dann immer so rauskommt <lacht> und so alle grüßt, ja, hat's schmeckt, okay. oh, äh. super klasse, ey, schön, ja, da, schön, dass du da da sein, <lacht> so, so mach ich das
1: und gibt's da auch äh,
0: Attraktionen oder sind's einfach nur Länder die dargestellt sind? nee es gibt schon auch Achterbahnen und so ähm, ja. das habe ich auch, ich wollte ja auch erst die Frage stellen, wie du deine, wie deine ideale Achterbahn aussehen würde. Und dann habe ich ja gedacht, ich weite das aus, aber vielleicht, wenn du jetzt schon hier auf die Attraktion eingehst, wie, wie wäre das denn, was, was wären so die, ich sag mal, die Fahrtfeatures, also, äh, so ein Start aus dem Stand, oder wird man lange hochgezogen, und was wäre auch so das Thema?
1: nee das meinte ich ja schon, also bei mir wären es halt diese 3D-Fahrgeschäfte, Okay. Äh, ins, insbesondere, und da muss es knallen, da muss es wirklich so, dass dass du dich danach übergibst, ähm, das muss richtig reinhauen ähm, falls es dann doch mal eine konventionelle Achterbahn sein soll dann natürlich auch nur Superlative, Kolossos ja. die, also die größte Holzachterbahn der Welt ich kenne kenn nur die da, da, das schon, und ich würde die Fahrten vor allem ein bisschen länger machen, oder mhm. ich würde vielleicht das auch zweigleisig machen, dann äh, sind die Anstehzeiten auch nicht so lang ähm, aber gut, auf die Idee ist offenbar vorher noch keiner gekommen <lacht> wäre aber mal so ein
0: kleiner Anreiz, äh, Anstoß. Ja. Ähm, ich, ich, würde, ja, ich würde würd eine echte Achterbahn, ich bin Fan von echten Achterbahnen, würde ich machen. Mhm. Und zwar, am Anfang wird dann so ganz lange, fast schon komisch lange, ähm, hochgezogen. Ja, weil ich finde, das ist eigentlich das Beste an der Achterbahnfahrt, so dieses, immer höher, immer höher, es ist super steil, und denkst, oh Gott, das, oh Gott, oh Gott, weißt du, dass so richtig so Adrianin-Kick kommt. Mhm. Wird super lange hochgezogen, bestimmt an die fünf Minuten. Und dann wirklich senkrecht nach unten, das ist das Wichtigste, einfach senkrecht nach unten, dann Hard Stop, weißt du? Das, so, das ist alles so mit dem Kopf Also vorgehen. so ein
1: Freefall-Tower
0: quasi. Ja, und dann geht es aber weiter mit der ja. Dann kommt nämlich der zweite Start, und das ist so ein Start aus dem Stand, weißt du, wie zum Beispiel bei der Blue Fire im Europapark Das ist so, bam, weißt du, wie so die Beschleunigung <lacht> mit Magneten. Und dann äh, geht es richtig ab, dann irgendwie ein paar Loopings, so diese Twister, weißt du, wo man sich so äh, quasi ja. um die Längsachse dreht. Mhm. Auch geil. Ähm, das das wäre so mein Ding. Und thematisch wäre das natürlich in, in welchem Land würde ich das positionieren? Irgendein Land, wo eine Raketenstartbasis ist. Mhm.
1: Du musst ja jedes Land abbilden in deinem ähm, Freizeitpark. Deshalb würde ich das in dem Land
0: französisch-Guyana ja. machen. <lacht> das ist <lacht> da oh, ja so eine. Raketen nee, weißt du wo ich das machen würde? Auf dem Bikini-Atoll mhm. und dann alles in so diesem Atomwaffentest-Look. Oh, ja, 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 ja. So Nuketown genau. mäßig. Ja, die, genau, dieses gelbe Symbol,
1: ne? Ja, 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 und
0: dann stehen da überall auch so, weißt du, so... So, so Leute
1: in Schutzanzügen. Ja, und so. So
0: auch so Figuren rum, die halt so die Menschen darstellen, für, für die Atomwaffentests und so. Und das das wäre, glaube ich, der Look, ja.
1: Mama, Papa, gehen wir noch nach Tschernobyl.
0: Aber <lacht> <Ja, mein lacht> gut. Was ist das? Hier ist jetzt Alarm. Oh, oh, hast du jetzt das äh, Schlüsselwort gesagt in deiner kleinen True Man show der, ehrlich, Ja, jetzt, äh, guck,
1: warte mal, jetzt hören wir hin.
0: Ich habe gehört. Es ist, es ist spooky. Wenn man auf der gibt Aufnahme es nicht hört, muss es halt einspielen.
1: Ja, es ist jetzt peinlich, wenn man es nicht hört, ja. Aber für alle, die es nicht hören, es klingt so.
0: Ähm,
1: gibt es irgendeinen Freizeitpark, Fahrgeschäft, auf das du äh, nie im
0: Leben gehen würdest? Äh, alles ich hätt, ich, <lacht> alles was in Richtung Schiffsschaukel geht. Da, oh, bist du kein ja Boah, kannst mich jagen. Habe ich einmal gemacht oder zweimal als Kind. Finde ich ganz da wird geil. Mir, da kannst du mir Uhr danach, danach stellen, dass mir schlecht wird. Wirklich, es ist äh, Echt? so sicher wie das Abend aber, in der Kirche. Aber da fühlt man sich wie ein Pirat. Ist das nicht cool? Ah,
1: also, ah, ah, das das Geräusch,
0: was ich danach auf der Toilette von mir gebe. Ja, äh, ah, verstehe. Wenn ich mein, mein, meine, was ich gegessen? mein Hotdog wieder loswerd. Ja, ja.
1: <lacht> ich äh, würde im Übrigen einfach, weil ich so oft schon Horrorvideos davon gesehen habe, nie auf diese komischen in so diese komischen Kugeln steigen, die mit so, wie so eine Zwille in den Himmel geschossen werden, die ah, an so ja. zwei Seilen links und rechts sind und dann so ähm, explosionsartig nach oben katapultiert werden, weil da sehe ich so viele Videos, wo dann irgendein Seil reißt und dann hängst du dann da oder mhm. ähm, Leute werden ohnmächtig da drin,
0: also das will ich nie im Leben machen. Ich würde auch nie mhm. so ein Fahrgeschäft, was so ein bisschen gefährlich aussieht, ähm, in einem ich sag mal, nicht permanenten Freizeitpark machen. Also so auf dem Rummel oder so. Würde ich nie Achterbahn mhm. fahren. Da hätte ich viel zu viel Angst davor. Ich vertraue gar nichts, was, was so einmal im Monat auf und abgebaut
1: wird. Ja. Und Nettis, die die Folge vor drei Wochen gehört haben, sind jetzt froh, dass er rummelt und nicht schon wieder Rammel gesagt hat. <lacht> ähm, <lacht> gut. Ähm, ich, ja, es gibt zum Beispiel in Wien, im Wiener Prater, so einen, ja, es ist kein, kein offizieller Freizeitpark, sondern eher wie so ein Kirmes, der schon aber auch ganzjährig da ist. Das ist irgendwie so ein Mittelding, würde ich sagen. Wo du schon auch jedes Fahrgeschäft einzeln bezahlen musst. Und da hatte ich doch schon mal blindes Vertrauen und bin auf einen ähm, Kettenkarussell gegangen. Was ich nicht wusste, ist, aber das ist eines der höchsten Kettenkarussells der Welt. Und, ähm, bist du noch da? Ja. <lacht> okay. <lacht> ja, manchmal ist so extrem leise in der Leitung. Und da habe ich mir dann im Nachhinein auch gewünscht, äh, das vielleicht doch nicht gemacht zu haben, weil man dann doch wirklich nur an so zwei kleinen hm. Metallkettchen da in 100 Metern Höhe hängt und ja, äh, also da ist mir echt ist mir echt anders geworden, wenn du danach nach hoch geguckt hast und gesehen hast, dass du hier wirklich nur am seidenen Faden im äh, wahrsten Sinne des Wortes ja. hängst. Ja, verzichtbar.
0: Naja. Schön. Komm, machen wir die letzte Frage, oder? Gut. <lacht> Sentimental. Was ist das Schönste und Tollste und Beste, was du jemals für einen Freund getan hast?
1: Boah, Junge, da kann ich doch... Äh, äh, man muss sich ja 30 Jahre
0: Revue passieren lassen. Äh. Also bei mir, ich bin jetzt noch nicht 30, also, aber es gab jetzt auch nicht so viele Vorfälle, dass ich lange überlegen musste. Sag, sag erstmal deins, dann überlege ich nochmal. Ja, ich habe mir auch leider im Vorhinein gar nichts überlegt, weil ich ja, wie gesagt, nicht so viel Zeit Sehr für die klug. Aufnahme hatte. Was mir jetzt spontan einfällt, ist, dass ich ähm, in der 11. Klasse oder so habe ich mal jemandem ähm, habe ich immer dafür gesorgt, dass jemand eine Eins bekommen hat, obwohl er die gar nicht verdient gehabt hätte. Einfach aus äh, Nettigkeit habe ich den so mitgezogen und gesagt, der hat das auch gemacht, aber es hat eigentlich gar nicht gestimmt. Das war nett von mir, finde ich. Mir fällt höchstens noch ein, ich war
1: ähm, zu Grundschulzeiten und auch noch so in der Orientierungsstufe, was hier die fünfte Klasse war, ähm, mit einem, also hatte ich einen Kumpel und... Der, der war immer so ein bisschen so schüchtern und so sehr einzelmäßig und äh, ich habe mich immer so um den gekümmert, so, also sie, quasi, ich war so sein einziger Bezugspunkt, mhm. so, und, und wenn er dann Angst hatte, irgendwie rauszugehen, so, dann bin ich halt mit ihm rausgegangen, also, keine Ahnung, so, so halt, so ein bisschen.
0: Das stimmt. Weil,
1: habe ich allerdings auch nicht ganz uneigennützig gemacht, weil der immer super coole Klamotten hatte, die ich dann auch bekommen habe und äh, eine Playstation hatte und da konnte man Tony Hawk zocken bei ihm. Das war, das war schon auch cool. Nee, aber das war in dem Fall auch so ein bisschen weiß nicht so selbstverständlich. Ja. Aber
0: Oder hast du das nur mit dem Gedanken gemacht, dass du dann irgendwann mal so eine Nachricht bekommst, die lautet komm morgen nicht in die Schule. Und dann, äh, <lacht> und dann quasi Hä? beschützt wirst, Weißt du? Wenn das wenn das, wenn das äh, dass, wenn der einsame Junge, der immer in der letzten Reihe sitzt, nie was sagt und gemobbt wird, die ja irgendwann schreibt, komm morgen mal lieber nicht in die Schule, dann, dann äh, glaubst du auch immer besser dran. Okay. Verstehst du aber. Ich, warum? Ich,
1: nein. Versteh deine Story nicht. Das Mann. ist
0: ein Meme, Mann. Weil er dann. Äh, ich kenne das Meme nicht. Ja, dann ist, ist weil das? er dann Amoklauf macht halt am nächsten Tag. Und dann, aber, Ach du grüne und du, Leute. Also, Junge, jetzt hör doch auf. Also das ist <lacht> <lacht> Und du aber als einziger nett zu dem warst, deswegen schreibt ihr ah. dir, komm morgen mal nicht in die Schule. Ich komme mir gerade vor wie, wie so ein Vater, der,
1: der dann so Memes nicht versteht. wie Erklär doch mal. Bist du das? Hä? Wer, Hast du das gemacht? <lacht> Hä? Ja.
0: Wer ist das? Ist das? Ist das <lacht> ja. ist, wer, wer ist das? Ist immer gut. Ja. Ist das Timo? <lacht> 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 Nein. Ich den so, nicht. Während, ich mit, ich nicht. während ich die Brille noch so festhalte und so kurz nach oben schiebe. Ja. Ja, mal, mal, also du zeigst so das Handy und dann wird das Handy so aus der Hand gerissen, um halt die mhm. Distanz zu justieren, das ist klar. Ja, ja. Ähm, <lacht> nee, ja, aber mir ist, ich habe dann auch so jetzt gerade nochmal überlegt, es ist tatsächlich so, man macht natürlich viele so, so Kleinigkeiten, ne, die vielleicht auch schon selbstverständlich sind. Ne? Man, besucht, man besucht den mal im Krankenhaus und man ne, bringt dem mal was mit und macht hier nett und fragt und hilft und so. Aber so eine richtig, so eine große Geste, äh, dass ich so irgendwie mit einem Kumpel nach Norwegen zum Umzug gefahren bin oder so, das habe ich, nee. hab ich noch nicht. Würde ich halt, würde ich halt auch nicht machen. <lacht> das ist vielleicht das Problem, ne? Äh, Hast du schon mal jemanden um das äh, Leben gerettet? Ja, ich
1: überlege gerade, ob ich so eine Heldengeschichte hier habe, äh, aber ich glaube nicht. Oh man, diese ja, scheiß Iren hier draußen gehen. bringen mich total ja, durcheinander. Ist,
0: ist jetzt doch Zeit, muss jetzt zu Feuerwehr. Ja, ich, ich muss gleich ich muss gleich los. Das, das neue Pumpenhaus wird heute <lacht> nee, der neue Schlauchturm <lacht> wird eingeweiht, so. Der Bürgermeister ist da und äh, Giovanni Zarella schneidet die äh, schneidet das Band durch mit so einer übergroßen ja, okay. Schere. Mit den Jungs und dann wollen <lacht> wir wieder an die Spritze.
1: Wir sind Spitze Pyrmont Feuerwehr. Wir
0: wir klatschen in die Hände, wir löschen Tufs, äh wir löschen Rauch und <lacht> du Brände. Und Brände. Du
1: bist so ein Brenner, freiwillige Feuerwehrstorf. Äh, ja. ähm so, Julius, komm, also ich, ich verhungere hier gleich. Wir okay. müssen jetzt mal langsam hier ja, schade machen. Komm, zack, das war.
0: Wie? Wer? Was? Die W-Frage. So, das war nicht Kann. Ich will jetzt mal aufhören, Junge.
1: Ja, ich, ich, was soll ich denn machen? Ich
0: sag doch, ich muss los. Das war nicht nur... Großbrand. Äh, Großbrand in der Kartonagenfabrik. Die wir fragen für heute, sondern das war auch ganz nett für heute. Ähm, mein Name ist Julius, das war von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Gebt uns eine gute Bewertung, empfehlt uns weiter und schaltet nächste Woche wieder ein bei Ganz nett hier. Das letzte Wort hat vorher mein Mann Tim. <lacht> Feuerwehrmann Tim, ich habe nur
1: die kurze Anmerkung, dass ich diese Woche so einen unsympathischen Arroganzanfall im Gym hatte, war nämlich trainieren und wollte an ein Gerät und dann war da so ein Typ, der aussah wie so eine 36-jährige Ausgabe von Caillou und dann wollte ich da ins Gerät und dann hat er mich ermahnt, dass er dann noch dran sei und dann war ich aber irgendwie angepisst und habe gefragt, hey Du äh, bist jetzt hier an drei Geräten gleichzeitig. Er meinte, ja. So, und dann ist bei mir halt so ein bisschen die Hutschnur ja. äh, mal wieder geplatzt und da meinte er so, äh, ja, du kannst aber warten, bis ich hier gleich fertig bin, ich will nur noch ausbrennen. Äh, und dann meinte ich so relativ arrogant: so, nee, ich habe gleich Termine, ich habe keine Zeit zu warten. So, und bin von dann gezogen. Und zwar so hochnäsig, dass ich den Boden kaum mehr unter meinen eigenen Füßen sehen konnte. Aber egal, das lasse ich mir dann nicht nehmen. Es ist der sympathische Podcast. Ähm, der dann nächsten Dienstag wieder da ist. Bis denn, macht's gut, ciao. ciao, ciao.